0: Erfahren. Kritisch. Weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
1: Und wir blicken damit jetzt auch zum Herrn Mangott. Wir dürfen jetzt ganz live für Sie zuschalten. Gott, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ich übergebe damit auch schon an dich, lieber Karl, für die fänger Live-Sendung.
0: Ja, Herr Mangott, wie kommentieren Sie das, was wir jetzt aus äh, Moskau mitgeteilt bekommen haben?
1: Das ist eine Nachricht, die mich auch persönlich entsetzt und schockiert hat. Es ist ein grausames Verbrechen des russischen Staates, der hier einen Mann in den Tod getrieben hat durch eine wirklich heftige Behandlung während seiner Inhaftierung. Sie haben es selbst gerade gesagt, oft Schlafentzug, keine Versorgung mit Medikamenten, viel Einzelhaft, viele negative Aktionen gegen ihn, wenn er aus Sicht der Gefängnisverwaltung ungehorsam war und jetzt ist dieser Mann tot. Wir wissen noch nicht, wie er zu Tode gekommen ist. Es ist äh, noch zu früh zu sagen, wurde er wieder zu Tode gebracht oder ist es nur das Ergebnis eines physischen Zusammenbruches nach dieser Haft, die er ja schon seit Mitte Jänner verbüßt, äh, Mitte, Mitte Jänner 2020, verzeihen.
0: Ja, das Straflager, in dem er untergebracht war, liegt direkt am Polarkreis. Was weiß man über dieses Lager? Wie ist dort überhaupt die medizinische Versorgung? Wie war äh, Nawalny tatsächlich eingesperrt und wer kommt
1: dort normalerweise hin in so eine Strafkolonie? Wir dürfen nicht vergessen, dass aus Sicht des russischen Staates Nawalny ein Extremist ist, der den Terrorismus unterstützt hat und so ist er eben zu einer Gefängnisstrafe in einem, in einem Lager mit besonderem schwerem Regime. Äh, verurteilt worden und hat sich dann eben im Dezember des letzten Jahres eben in den hohen Norden Russlands begeben müssen, in ein neuer Straflager. Wir wissen nicht genau, was in diesem Straflager passiert, wie es organisiert ist, wie die medizinische Versorgung ist. Wir wissen aber nur aus den Botschaften, die Nawalny immer wieder aus dem Gefängnis nach außen geschickt hat, vor allem über soziale Medien, äh, dass er sehr, sehr schlecht behandelt wurde. Wie gesagt, dass ihm oft medizinische Versorgung verwehrt wurde. Und trotzdem hat Nawalny eigentlich aus dem Gefängnis heraus immer gesagt, er hat gesagt, ich lasse mich nicht brechen, ich bleibe positiv, ich äh, werde mich nicht fügen, ich werde mich nicht unterwerfen und er hat immer wieder Hoffnung verströmt, ja, dass es in Russland besser werden wird. Er hat gesagt, äh, er warte und hoffe auf ein glückliches und ein freies Russland und das ist in seiner Lebenszeit nicht mehr wahr geworden.
0: Ursprünglich war Nawalny in der Nähe von Moskau eingesperrt. Er hat von der Gefängniszelle gemeinsam mit seiner Frau und seinen Mitstreitern, seinen Anwälten auch Wahlkampf gemacht. Dann die Verlegung, ich glaube sechs oder sieben Flugstunden von Moskau entfernt an den Polarkreis. War das schon der erste Schritt, dass man Nawalny komplett mundtot
1: machen wollte? Aus. Nicht, dass man ihn besonders gefürchtet hätte im Vorfeld der jetzt mit dem März stattfindenden sogenannten Präsidentenwahlen, aber man wollte jede Irritation vermeiden, jede Mobilisierung, die, die Nawalny natürlich gemacht hat, dann für einen Kandidaten, der letztlich gar nicht zugelassen wurde zu diesen Präsidentschaftswahlen, nämlich Boris Nadjestin. Denn Putin will bei dieser Wahl nicht einfach gewählt werden mit 52, 56 oder vielleicht 60 Prozent, sondern er erwartet eine Intronisierung. Krönung bei diesen sogenannten Wahlen und es wird darüber gesprochen, dass er mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen erhalten soll, wie immer man das dann ausrechnet und zusammenzählt, aber es wird ein triumphaler Sieg werden und den wollte er sich in keiner Weise beschädigen lassen.
0: Schon 2020 ist Alexei Nawalny vergiftet worden, Novichok, das Nervengift, hat man ihn damals verabreicht, angeblich bei einem Frühstück. Ist es möglich, dass er jetzt wieder vergiftet wurde?
1: Das ist durchaus möglich, das ist nicht auszuschließen. Aber wir wissen darüber nichts und werden vermutlich, wenn es eine Vergiftung war, auch nie etwas darüber erfahren. Es ist durchaus möglich, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist, auch wenn vor zwei Tagen sein Team gesagt hat, es sei noch alles in Ordnung gewesen. Aber wenn er eines natürlichen Todes gestorben ist, ist, es, ist dann als Folge der miserablen Behandlung, die er vom russischen Staat erfahren hat, aber ja. es ist auch eine Vergiftung möglich.
0: 2020 wurde Nawalny in Berlin in der Charité behandelt. Sie hatten oft direkten Kontakt mit seinem Team. Weshalb ist er damals überhaupt nach Moskau zurückgekehrt?
1: Nun ohne es negativ zu meinen, aber Nawalny ist sicherlich äh, besessen gewesen von der Idee, dass es an ihm liegt und dass er dazu fähig wäre, das Regime von Wladimir Putin zu stürzen. Und es war ihm klar, wenn er wie andere Oppositionelle im Ausland bleibt, äh, aus Angst um sein physisches Überleben, dann wird er in Russland nichts mehr bewirken können. Dann wird er keinen Einfluss haben. Und aus dieser Mission, die er zu erfüllen glaubte, ist er zurückgekehrt, wissen, dass er im Gefängnis landen wird. Ich persönlich muss sagen, ich habe es nie verstanden, denn es war ganz klar, kehrt er zurück, wird er verhaftet und er wird sehr, sehr lange in Haft bleiben müssen unter widrigsten Bedingungen. Er alleine könnte uns erklären, warum er das getan hat und ob er es nochmal tun würde.
0: Prigozhin beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, Nawalny jetzt in der Strafkolonie gestorben, dutzende Manager und Putin-Gegner eben bei Unfällen getötet oder beim Schwimmen verunglückt. Ist das das Stilmittel von Wladimir Putin, seine Gegner auszuschalten?
1: Ja, ebenfalls die Regierung in Moskau hat keine Hemmungen, physische Gewalt anzuwenden in der einen oder anderen Form, um Kritiker, Gegner auszuschalten. Es ist das ein autoritäres, repressives Regime. Es ist das ein verbrecherisches Regime, wie sich jetzt eben wieder gezeigt hat. Und ähm, da ist eben niemand wirklich sicher und die, es wird sicherlich Proteste geben angesichts des Todes oder kleine Demonstrationen. Aber auch hier wird der russische Staat wieder mit aller Gewalt versuchen, diese Demonstrationen aufzulösen, wird Leute einsperren, wird sie vor Gericht bringen. Äh, Leute werden den Arbeitsplatz verlieren oder den Studienplatz verlieren. Also diese Regierung ist zu allem bereit und das hat sie heute schrecklich dokumentiert. Sie haben das
0: vorhin eben erwähnt, in einem Monat wählt Russland. Putin gilt als sicherer Sieger. Gibt es eigentlich eine Person in Russland, die jetzt als Oppositionschef bezeichnet werden könnte?
1: Wen gibt es da überhaupt noch? Nein, dann gibt es wirklich nicht mehr. Es war schon vor dem Krieg gegen die Ukraine so, dass Putin versucht hat, alle personellen und institutionellen Grundlagen der liberalen Opposition auszuschalten. Es ist ja nicht nur Alexej Nawalny in Haft gewesen, sondern auch Wladimir Karamursa oder Ilya Yashin, Andrei Bivovarov und noch einige andere Personen der liberalen Opposition zu nennen. Und viele sind ins Exil gegangen, sind geflüchtet aus Angst um ihre physische Sicherheit. Parteien wurden verboten, regierungskritische Medien, Radiostationen, Fernsehstationen wurden verboten. Also es ist fast keine Infrastruktur mehr da, um liberale Oppositionsarbeit zu machen. Und es gibt jetzt vor allem keine Figur, die anerkannt werden würde als Anführer einer Front gegen die Putin-Regierung. Also Putin hat es tatsächlich geschafft, die liberale Opposition völlig auszuschalten und das, was sich sonst noch Opposition nennt, eigentlich zu einer zahmen Opposition umzuformen, wie es die Kommunisten sind oder die rechten Nationalisten.
0: Was war eigentlich das Faszinierendste an Alexei Nawalny an seiner Arbeit gegen das
1: Regime? Nun, Navalny selber ist eine umstrittene Persönlichkeit. Er hat auch Ansichten vertreten, die äh, im rechten Milieu angesiedelt waren, von denen er sich nie distanziert hat, für die er sich nie entschuldigt hat. Aber er war gleichzeitig eben auch ein sehr tapferer, mutiger Mann, der gegen Korruption aufgetreten ist, Korruption aufgedeckt hat und dafür immer ein Millionenpublikum auf seinem YouTube-Kanal Gefunden hat. Er war derjenige in der Opposition, der am besten kommunizieren konnte mit den Menschen in Russland, die gegen diese Regierung eingestellt werden sind, er ist derjenige gewesen, der der charismatischste Oppositionspolitiker war. Er war noch nie der Oppositionsführer und das ist auch gewissermaßen die Tragik der liberalen Opposition in Russland, dass sie immer zersplittert blieb, fragmentiert blieb. Da gab es so viele persönliche Rivalitäten und Eitelkeiten. Jeder wollte der Anführer der Opposition sein und so war Nawalny eben auch in der liberalen Opposition nicht unumstritten, aber man muss sagen, er war zwar nicht der Führer der Opposition, aber sicherlich das charismatischste und sicherlich äh, äh, effektivste Gesicht dieser Opposition.
0: Welche Auswirkungen hat jetzt der Tod eigentlich auf den Wahlkampf, wenn man das überhaupt so nennen kann, äh, in äh, Russland? Schon jetzt hieß es, dass viele nicht mehr äh, so überzeugt sind von der Arbeit von Putin. Gibt es eine
1: Auswirkung auf die Wahl oder ist das ohnehin ne wurscht? Nun, es ist davon auszugehen, dass die staatlichen elektronischen Medien darüber nicht viel oder vielleicht auch gar nichts berichten werden. Das heißt, viele Menschen nicht erfahren werden, was jetzt passiert ist oder jetzt jedenfalls nicht schnell erfahren äh, werden. Man versucht, ihn tot zu schweigen. Sichtbar wird das nur mit, äh, an den Protesten, die ich schon erwarte, aber das werden überschaubare Proteste sein. Auf den Wahlkampf, der eben kein Wahlkampf ist, sondern eine orchestrierte Kampagne wird das keinen direkten Einfluss haben. Diejenigen, die gegen Putin waren, die sind es jetzt natürlich erst recht, es werden einige dazukommen, aber sie haben gar keine Möglichkeit, ihren Protest Ausdruck zu verleihen, weil die anderen drei Kandidaten, die hier antreten bei den Präsidentenwahlen, sind eben keine Oppositionspolitiker. Sie sind keine wirklichen Gegner Putins, auch wenn sie sich immer wieder als Opposition darzustellen versuchen. Das Parlament ist gleichgeschaltet, das Parteiensystem ist gleichgeschaltet. Also es gibt keinen Raum mehr, keinen Freiraum mehr für die Artikulation und Organisation von liberaler Opposition.
0: Ja, aber nicht nur innerhalb Russlands werden Kritiker ausgeschaltet. Ich erinnere nur, Alexander Litwinenko, ein Kremlgegner, ist in London vergiftet worden. Und jetzt wurde bekannt, dass es eine sogenannte Fahndungsliste gibt, wo eben auch 386 EU-Politiker, Journalisten, Aktivisten draufstehen. Vielleicht auch Sie, Herr Mangott, ich weiß es momentan nicht. Was sagen Sie zu dieser Verhandlungsliste, wo auch die Regierungschefin von Estland draufsteht, ein FDP-Politiker aus Deutschland und auch drei Österreicher? Was sagen Sie zu dieser Verhandlungsliste und schreckt Putin auch davor nicht zurück, im Westen
1: zu agieren? Nun, die Fahndung nach einzelnen Personen hat durchaus unterschiedliche Gründe. Im Fall der estnischen Ministerpräsidentin Kallas wird ja angeführt, sie hätte die historische Erinnerung geschändet, nämlich die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg. Das hängt damit zusammen, dass in den baltischen Staaten eben sowjetische Kriegsdenkmäler entfernt wurden und Putin nutzt das nach innen im Wahlkampf auch und sagt, wir führen eben also nicht nur einen Krieg gegen die Nazis in der Ukraine, sondern auch gegen die Nazis im Baltikum, die die Erinnerungen an unsere Väter und Großväter, die in diesem großen vaterländischen Krieg gekämpft haben, eben zerstören wollen. Also das ist bei Kalla sicherlich der Fall. Dann ist natürlich auch der Versuch hier, Politiker oder, oder Aktivisten im Westen einzuschüchtern, sie in Unsicherheit zu versetzen, zu versuchen, sie zum Stillhalten, zum Schweigen, zu bringen. Und dann gibt es andere Fälle wieder wie Bertram Schmidt, der deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof, der eben auch auf diese Fahndungsliste gekommen ist, weil er eben dort arbeitet, wo er arbeitet. Und der Internationale Strafgerichtshof oder der Chefankläger des Gerichtshofes hat ja einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen und das ist gewissermaßen die Retourkutsche.
0: Ja, glauben Sie, dass die Ehefrau von Nawalny, die ja stark immer an seiner Seite stand, das Werk von Alexej Nawalny weiterführen
1: wird? Ich glaube nicht. Sie war zwar eine große Stütze für ihn, auch eine sehr tapfere Frau, aber es ist keine Politikerin, die das machen könnte. Vielleicht irgendwann einmal seine Tochter, das könnte sein, aber jeder, der von außen, außerhalb Russlands Opposition gegen die Regierung in Moskau ausübt, hat einfach nicht den Einfluss innerhalb des Landes, um wirklich wirksam Protest organisieren zu können. Wer im Ausland bleibt, und das wusste damals eben auch Nawalny, wird in Russland nicht mehr viel bewirken können.
0: Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Mein Gott, beste Grüße nach Innsbruck. Ich gebe jetzt ab in die Werbung.